0: 好，我是美嘉
1: 。大家好，我是莫芳
0: 。最近 ，city walk 这个词在中国的小红书还有其他的一些互联网平台上面都非常的热，各大城市的网红们也纷纷推出了各个地方的这个 city walk 的攻略。city walk 呢，似乎已经成为了一种精致白领生活的体现，给这一日常的城市逛街披上了高端精致的外衣。这期节目呢，我们就想来对这个 City Walk 去一下高端化，就由我们两个来聊一聊我们自己在日本所谓的这个 City Walk 的体验。其其实呢，我们可能就是给大家介绍的，并不是一些这个旅游攻略上面的路线或者地点，都是我们平时在那个周末啊休息的时候喜欢去的一些地方。
1: 嗯，对，因为因为可能网红一点的或者呃更热门一点的，作为在这边生活的人的话，可能我自己也不是很知道。我能说的话，就是平时上班路上或者经常走的、经常逛的一些地方，然后推荐给大家。而且同同时呢，在这一期节目，我们还想做一些新的尝试，因为呃大家可以想象一下嘛，然后一边散步一边逛街，然后一边听着音乐，对于我个人来说呢，也是一个非常休闲的、放松的一个方式。所以我们在推荐一些路线，还有一些 sport 一些景点的时候呢，也会结合自己诶平时听的一些音乐，然后就是给出一些大家在 city walk 的同时的一种歌单，就相当于 city walk 这样 city pop， 然后制造出一种比较沉浸式的一种散步体验吧。
0: 这期节目呢，我们也非常的开心，因为得到了知名的通勤波克尔机品牌 Tizo Yuan 的赞助播出。Tizo 渊通勤播客耳机这个品牌呢，是由播客迟早更新的主播，也是风险投资人任宁老师创立的。其实呢，我们两个主播也一直是这档播客节目的忠实粉丝。哎，魔方，你在这个极客呀朋友圈看到各大顶流播客的主播都在用 Tizo 耳机，你是什么感觉？
1: 肯定是羡慕更多一点啊，然后想着我们什么时候也能成为顶流，然后也能得到这个 Tezoo 耳机的这个关注
0: 。哎，这不就来了吗？我们霓虹电波哎也支棱起来了。其实呢，也应该感谢听众朋友们对我们的支持，让我们节目不断成长。大家也可以在本期节目的 show notes 里面来点击产品链接跳转购买，可以享受立减七十的优惠，带上 Tezoo 通勤耳机。让我们在茫茫人海中一眼就认出你就是那个播客爱好者
1: 。听众朋友，除了可以享受立减七十的优惠以外呢，本期我们也将在评论区选出点赞量最高的一条评论，给写下评论的听友免费送上一套 T 走通勤播客耳机。现在。呃、嗯，我们就开始正式的介绍东京的 City Walk 了。呃，佳姐前一段时间回到东京，然后或者以前在东京生活的时候，也可以有没有什么想推荐给大家的？觉得值得走一走的、值得逛一逛的这样的一个地方
0: ？其实我想给大家推荐的第一个地方呢叫做御茶水，日语叫 o c h a n o m i z 这个御茶水呢，它是在那个东京的文京区和千代田区之间的这么一个地方。文京区呢，其实它是东京的一个文教区，你可以这么理解啊，就是北京的海淀区这个地方，就是人文比较发达，还有很多的大学。嗯，千代田区呢是皇居所在的地方，也所以说这个御茶水这个地段是非常好，而且它的交通是非常方便的，有三条路线是可以到这个地方，就是 JR 的中央线，还有 JR 的总武线。还有就是东京地铁 Tokyo Metro 那个丸内线御茶水站下车就可以。我为什么会注意到这个地方呢？其实这个地方呀，是我们家孩子上补习班的地方。他去上课了，那我干嘛呢？我就只能在这个附近瞎逛逛。可能大家对这个站不一定熟悉啊。但是魔方你也看过那个《灵牙之旅》吧？
1: 啊，对对对对，我看过我看过。
0: 你知不知道那个《灵牙之旅》里面，其实御茶水这个地方至少出现了三次。
1: 我印象最深的一次是从隧道里边，然后出出出,出现了一个门，然后从那个门里边出了，那叫怎么说来着
0: ？就是那个蚯蚓吧，大蚯蚓是吧？对对对。其实这个隧道的话。旁边不是还有一条河嘛？当时是地震发生之前嘛，是那个结芽中央总武线，它从那个桥洞里面出来。嗯，当时铃芽它是站在这个桥上面往下面跳嘛，往河里面跳。嗯,嗯然后这个呃桥叫什么呢？这桥就是叫圣桥。圣桥。这条河就是呃神田川。现在其实有很多人，他们都跑到这个御茶水这个地方来做一些动漫的巡礼啊。嗯嗯、呃，有很多人是在这个圣桥上面，是就专门拍这个桥洞嘛
1: 、啊。啊，对对对，然后啊，这是一次，还有一次的话是他们从开车，男主人公的朋友开车，然后他们三个人一起去东北方向，对吧？然后他们对对
0: 对，就是他那个。嗯、呃，就是男主人公草太的那个朋友叫秦泽的那个，啊对，对。开了一个很拉风的那个敞篷车吧，大红颜色的对吧？
1: 对，然后但是那个棚子又关不上的那个对吧
0: ？对<笑>对对，然后就林雅还有他他阿姨，<笑>他的阿姨就就一起在这个地方上车，其实就是在这个御茶水站的前面
1: ，对，站前那个地方。影说到影视作品呢，这个地方还有一个对于我来说的话印象比较深的，可能大家。平时没怎么注意啊，或者可能单纯是我年纪比较大了，看的电影看的可能比较以前的电影。当时有一部非常有名的电影，然后原作应该是渡边淳一，然、啊、后名字叫《失乐园》
0: ，就是那个黑木瞳演的那部片子吧
1: ？对对对对对，黑木瞳还有那个 Kouji, 一所公司。对我印象里，如果没记错的话，那个电影的开篇的第一个定头，或者是反正是很早的一个镜头，就是。应该那个拍摄的角度就应该站在上桥上，然后向秋叶原那个方向看，看到了一个半圆形的绿色的一个铁的架桥。那个桥的话就是秋叶原附近的松竹町架道桥，对，然后叫那个马克之名丘，卡多桥
0: 。其实我今天就是想给大家介绍偶像的米子，主要的原因是这个地方。它居然是日本的乐器一条街。其实以前就是我是没有注意到这个地方，后来我在那瞎逛的时候，我看到街边上有非常多的这种卖乐器的店。结牙御茶水站下来，呃，从水桥口出来，你就立刻就眼前就可以看到这些乐器店。大概数了一下吧，可能有四十多家，这么多。然后主要的话就是有电吉他呀，还有原生吉他，还有一些是卖管弦乐器和小提琴的店铺。但是，嗯，最多的可能还是吉他和贝斯。然后这些店吧，里面它也不光全都是卖这个新品，它其实有很多的二手吉他，就包括很多那种停产的、非常珍品的，还有古董的这个吉他。如果就是你是民谣的爱好者，或者是就是喜欢弹吉他的，你真的就是不能错过这么一个地方。你可以在这个地方慢慢的淘，其实是能淘到很多宝贝的
1: 。对我印象里边有卖吉他，但是卖吉他最多，然后还有是卖 s 斯的，然后还有卖萨克斯风的。神田川南岸这边的话，就是明治大学还有日本大学嘛，所以这个地方是大学非常巨对对对巨堆的这样的一个地方啊、呃，有很多你可以想象嘛，大学生的这种。呃，热情啊，或者就是对艺术的向往啊，或者这种活力啊，就带动这整个这附近的话，都是音乐啊，或者呃，包括再往前里面走一步的那个非常有名的神保厅啊，就带动这些东西发展起来。
0: 我逛累了，你还可以去喝喝咖啡。在这个车站附近啊，其实五分钟路程内，我感觉它至少有不低于十家咖啡店。本身那个御茶水这个地方嘛，吃的地方也是很多的。你要是嗯、呃、不想吃大餐，你吃个简餐，这里就是有萨利亚，还有那个日本本土的汉堡店 l o 利亚。啊、呃，我就经常在那边吃。然后你要是想喝个小酒什么的话，这边的居酒屋也非常的多。这个如果你不想在御茶水吃饭呢，嗯、呃，你就沿着那个洁牙的铁道，嗯、呃，大概斜着斜着走吧，你导航一下就很近的，就可以走到神田。神田这个地方就是非常多的居酒屋，哥，我们公司也经常喜欢在神田选一些饭店啊来聚个餐什么的
1: 。然后刚才佳姐说的那个也中央线叫中央东线，中央东线的话是往西南方向的，然后到神田，再往神田下边的话就是东京站，是这样的一条线路。对，然后路过神田的那个走过，呃，走到神田的途中呢，是有一个地方叫小川厅，可能在日本生活的朋友可能知道的更多一点，小川厅是卖。体育用品卖滑雪用品卖的最多的这样的一个地方，所以每次一到冬天要雪季之前，然后要开始滑雪的这样的一个 season 的话，小餐厅的话都是每个店里面到处都是人。我印象里面应该是打折的力度也比较大的，比如去年的款式或者前年的款式，啊或者没有号的断了码的都卖的很便宜。我印象里是这样
0: 其实现在国内最近也是蛮流行滑雪的。那我们的听友如果有喜欢滑雪的，嗯，小川町就是一个不容错过的一个购物的好场所了。说到这个御茶水呢，然后就想起来一首歌，叫做《御茶水木琴》，它是由歌手木根上登这么一个人写的。那木根上登呢比较有意思，他出了一个专辑叫做《中央线》，就是其实就是洁 r 的中央线，然后中央线上的很多站他都为他们。做了曲木根上灯，他是一个那种感觉是流浪歌手，戴着一副墨镜。他的很多歌是用那吉他和口琴来伴奏的，然后就有那种非常浓的民谣气息，然后有这种温暖的这种旋律。在这个炎炎夏日里面嘛，听这么一首歌，还是嗯，非常的让人心情放松的
2: 。啊家を出てこの街へ来た君と、春たち過ぎ、まだ夢を諦めず追う僕と、二人小さなアパートの部屋、強く抱き合った。このの世界が消えても。君
1: 实际上呢，我说的地方和绿茶是有相当的密，实际上是。很近的，而且甚至是可以说是连在一起的，就是它从御茶水我前头的名然后到向西中央线向西一站的地方，啊、呃，叫水道桥西道吧西，这个也是一个挺好玩的地方。实际上最开始呢，就是呃北乡台这样的一个台地，然后一直连着水道桥这个地方，它叫俊河台
0: 。哦，俊河台
1: 。对对对，实际上刚才我们说的从。呃、嗯，我参照名字，然后到西到巴西这个这条路的话，其实就是、就是骏河台。然后这个地方呢是，实际上是一个半人工的这样的一个地方。原来的话是江户刚开府的时候，刚开幕府的时候，呃，这个地方是连在一起的，包括那个神田川是连在一起的。然后当时是以呃第二代还是第三代？第二代吧，第二代将第二代将军的一个命令，然后所以命令。也是非常有名的一个人啊，是当时独眼龙一达正宗，还是命令他啊、呃、开发了一个，重新开发、重新规划了一个这样的一个地，把当时一整座山给切开了，切开一半，所以变成这边的郡河台，然后中间的是呃、就是、神田川，然后把这个山切下来的土、切下来的石头还有土，去拿到六本啊，不是六本木，拿到嗯日比谷那个方向去填海
0: 了。那日本人就是填海。有填海造地的这个历史，还有把这个把那个山劈成两半的这么一个历史呢
1: 。对对对对，咱们用日语说的话叫“造成”。沿着神天川还有中央线再向下再向西的方向走的话，呃，一直可以走到水道桥。然后在这一条路上嘛，其实人真是我觉得是非常少的一条路，人不是很多。但是里边这个沿途有一家学校，就一家学校可能也不太准确吧。现在那个学校已经。已经相当于是停业了，已经是关关闭的这个学校叫文化学院
0: 。哦，它是什么初中还是高中
1: ？它是一个专门学校
0: ，应该就是类似于是不我们中国的中专这样的一个中
1: 专职业高中
0: 。嗯，应该是哈。对，虽然不
1: 能这样、嗯、高中。对，不能这样横向比较，但应该就是这样的，但不是大学、嗯。当时我发现这个地方呢，就是因为它那个建筑物非常漂亮，就圆形的拱门连在一起的，非常非常漂亮，就地方非常小。可能你走过的话，你不会注意到；但是如果你注意到的话，你会发现它非常漂亮。它有绿地，有绿化，然后门的话都是拱门，非常的漂亮。所以我当时看了一眼，我才发现这个文化学院，嗯，这是怎么说呢？他自己也非常有名，而且和他相关的人真的是非常有名
0: 。比如说是是哪些有名的人
1: ？他的创立者呢是三个人，其中一个人叫西村一座。这大家可能有人听过，可能有人没听过。他是一个全才，他也理科也可以，文科也可以，而且音乐素养也很高，实际上是一个全才。然后还有一对夫妇非常有名的就是用中文说的话叫于谢野精子，然后还有她的丈夫叫于谢野官，这两个人是非常有名的。现在可能大家比较，比如说一提到女性主义或者提到。呃、uh, ，Janda 这些话题的话，可能第一反应的话是上野千鹤子。
0: 对对对，上野千鹤子现在是非常红的
1: 。对，然后实际上这个，呃，与谢野晶子呢，她应该是我印象里边，她应该是日本近代的可能是女性主义的，应该是一个源头一样的人物了。我觉得应该是关于历史方面这个东西，我在这里面就不展开了。所以这个学校是他们建立的，而且这个学校呢，陆陆续续的作为一个。明治以后的这种培养一个文化的这样一个学校，然后有很多有名的人都在这个学校里边当过老师，比如说，比如说随便说两个的话，都是如雷贯耳的，比如说芥川龙之介，还有川端康成
0: 。川端康成在这里都当过老师啊
1: ？对，都在这里面讲过课。然后还有菊池宽，还有谷崎润一郎，这些人都在里面当过课，都都在里面讲过课，当过老师
0: 。哦，虽然不是一个大学，但是。这个学校是真的相当有名啊，有这么多有名的人都在里面任过教
1: 。然后最开始的话呢，这个学校创立当初是创立人之一的这个西村一座，他自己的女儿小学毕业了想上中学的时候，然后他看了一圈周围的学校，发现没有合适的，没有他满意的，所以他建立了这样一个学校。所以最开始就是第一期的学生的话都是女都是女生都是女孩，后来慢慢的就变成男女共校的。然后最开始的话，可能只是文学为主的，后来又变成文学、音乐，然后还有美术，就是学科也也,也,也越也越来越多。刚才我们提到的这些，呃，菊池宽啊，芥川东之界啊，然后川东康城啊，那他们都是文学家嘛，所以他们是教文学的。然后教美术的话，比如东方之宫，日本非常有名的版画家，他也在这里面教过美术。然后教艺术的话，比如说山田洋次。大导演，
0: 这个、创始人也是非常的任性啊！自己女儿想上个学，然后就直接给建了一所学校
1: 。所以现在留在这个郡和台这个地方，只有他的它的建筑物是留下的，能吸引到我的。这栋建筑物非常漂亮。啊、然后现在他的这个建筑物呢，现在是卖给了，可能是卖给了别人。现在的话，有很多其他的公司在他的这个 s k 上面
0: 。啊、哦，就相当于是把这个学校原来的建筑物作为商业来使用了。
1: 所以说也是非常非常遗憾的这样的一件事儿吧。但是真的是像我刚才说的，它建筑物也非常漂亮，而且你知道这些来龙去脉以后，你会觉得这个地方，呃，很多有名的人都在这当过老师讲过课，所以你感觉这个地方突然就变得特别神圣了。有兴趣的朋友呢，可以对，可以在那个附近找一找看一看这样的一个地方。对你对这个历史没有什么兴趣呢，比如你看一看那个圆形的连连续的圆形的拱门。
0: 应该是一个可以打卡、拍照、晒朋友圈的一个好地方
1: ，也是一个好地方。对，推荐给大家。这已经是向水稻桥方向走了一段了，这样的一个地方，然后再向下一山向下走走，就是沿着那个坡往下走。嗯、呃，从军河台再往下，然后走到远远的话，你可能会看到日本大学或者看到什么样的楼，然后一直走到坡下边，你就会看到那个叫那个地方叫水稻桥的这样的一个车站
0: 。水稻桥这有个特别有名的标志性建筑。就是东京巨蛋，就是东京巨人的这个主场，而且东京巨蛋的后面还有一个那个水道桥游乐场，你知道吗
1: ？后乐园游乐场
0: 。那个里面有一个非常非常吓人的那个过山车，它那个楼里有个洞，然后直接穿到楼里面，然后又从楼里面穿出来了。我在那个过山车下面有一次坐了半个小时，我愣是没敢上去坐。到现在为止，我都没敢那个坐过这个过山车，我觉得好吓人
1: 。然后我觉得这个规模怎么说？作为游园地来说，这个规模是比较尴尬的这样一个规模，啊，说的也不是很大的，也不是很小的。你要和东京迪士尼比起来的，对，和迪迪士尼比起来的话呢，就是规模算是比较小的。但是和一些比较小的、比较旧的那些游园地比起来，也算规模比较大的。而且刚才佳姐提到这个过山车呢，确实是比较有特点。嗯，它在因为像其他地方的过山车嘛，就是游园。园区的里边的一个大的过山车，或者像福清 Q 的时候专门以过山车为主的，它这个过山车就是完全是在都市的正中央曼达卡这样的一个地方，然后有一个过山车，而且感觉这个呃规模还是 scale 还是可以的啊
0: 。对对对，它那个垂直的角度是很厉害的，嗯，而且很高，它整个过山车的这一个行程应该其实不短，也是比较属于大型的那种过山车
1: 。对，坡度也很大，然后。对，就是围着那个游园地一周，然后再建在楼上边。大家如果有兴趣的话，可以去尝试一下。而且这个后乐园这个地方，除了有过山车以外，还有那个高空缆车。
0: 你说那个摩天轮，我有一段非常难忘的经历。我在那个摩天轮上，在最顶上的时候，突然发生地震了。然后那个摩天轮就被停了，当时吓得不行。后来那个他们经过确认吧，大概在上面停了，我感觉至少有十分钟，嗯，然后再慢慢的又开始就是检查，可能没有问题，就继续可以运运行。然后从那个上面下来，还把我吓得不行
1: 。这个相当于转了，你在上面有多玩了一段时间。
0: 但是那个时候你一点都不想玩，我就想快点下去
1: 。水道桥也是一个怎么说呢？就是说。近代东京那比较代表性的地方，因为沿着水道桥再向南，就水道桥车站的话，那条大路一直往南走的话，就是神保町了嘛。嗯
0: ，这块这几个地方，他们其实都很近的
1: 。对，都是连着的。以这个 Tokyo Dome， 从东京巨蛋为中心的话，它附近是遍布了各种各样的地铁站，还有那个 JR 站的。因为你想，这个很容易理解嘛。每次巨人打比赛的时候，大家从各个地方涌过来，然后又从这个又什么地方又涌回去，所以交通一定是很发达的这样一个地方。然后，所以我们刚才也提到这个游园地的话，叫后乐园游园地，也是也是因为这个地方有一个站，地铁站叫后乐园站。然后这个在东京돔的这个后边，再像嗯西一点的这样的一个地方，是挨着它，
2: 嗯
1: 、紧邻着它的话，是一个这个后乐园这个地铁站，它名字的由来叫小石川后乐园。对你从高空看的话，看得很清楚，旁边的话都是高楼，只有这一块是绿地。叫小石川后乐园，然后这个小石川后乐园呢，知道的朋友肯定应该是知道啊，它的名气也是非常大的。可能现在看起来不是很显不是很显眼啊，从规模上来看的话，也不是和新书御园比、啊，或者和明治神宫比的话，它规模是非常非常小的
0: 。也是城市里的一块绿地，一个小小公园嘛，是吧
1: ？然后，但是这个地方它也是比较有来头的。小石川后乐园这个后乐园这个名字。大家可能会联想到“后乐园”这个名字起的有点有一点有点中文化的这样一个名字啊。实际上起这个名字的人呢，真的是中国人，他叫对他叫朱顺水，朱朱舜水是明朝的一个遗臣，他是一个应该是儒家的比较在日本比较影响的非常有有影响的这样一个人吧。然后他呃，因为当时受的这个托克米斯克尼，康的这个器重，然后所以他也搬到这个地方来，然后经常两个人在一起。呃，谈论一些儒学，谈论一些文化，就这样的，是这样的一个机缘，所以他给这个园子命名叫后乐园。然后这个后乐园的那个名字的由来呢，实际上就是我们上学中学的时候都学过了那个范仲淹的
0: 哦，《岳阳楼记》
1: 。岳阳楼记对吧？庆历四年春，唐子京唐滕子京谪守巴陵郡。对，就是那个里边的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的这个“后乐”的意思。
0: 哦，你刚才说完的时候，我紧急查了一下，我发现这个里面还有以中国的名胜命名的景观，比如西湖、庐山等等。哎，我还没去过，你这么一说，我下次一定要去看一看。
1: 还有一点，还有一点就是，算是一个小的阿纳巴，可能知道的人真的还不是很多，因为是在后乐园还有水稻桥这样的一个附近，你会看到两个高楼，其中是一个高楼 t o k u d o m h o h j l 然后另外一个高楼是。呃，文京区的区域所哦，文京区的区域所下面有一个展望台
0: 哦，区域所立业有展望台
1: ，对，二十八层还是二十五层，我不记得了，但是是顶层的话是个展望台，而展望台是不要钱的
0: 。一般来说，大家到那个东京旅游的话，都会去东京都厅的那个展望台
1: ，但是能看到的景观不太一样吧？因为你到文京区的话，这个区域所上面的展望台，你能看到东京东部。包括能看到非常清晰的那个 Tokyo Sky City 晴空塔，晴空塔能看得非常清楚，然后看到墨田去，
0: 晚上还可以看东京夜景，看应该是看一看这种夏厅靠近夏厅的这个地方的夜景吧
1: 。然后如果运气好天气好的话，还能看到富士山。OK， 现在到了介绍歌曲的环节。嗯、呃，其实呢，想找一首和骏和台还有水稻桥完全契合的相关的歌曲，还是挺不容易的。嗯、呃，我想了一下，然后挑出来一首。刚才我们在介绍俊和台的时候提到了一所专门学校，呃，非常遗憾，它现在已经闭校了。但是叫、啊、就是文化学院，对，但是它在全盛时期呢，或者在过去的几十年，将近一百年的时间吧、呃，培养出了很多优秀的文艺界的呃大咖，其中有一个一个组合，有一个班都叫 Komi k 库美库美 l 乐 b 可能有的朋友知道叫米米俱乐部。然后也算是，所以说他们呢也算和这个地方是有一点渊源的乐队了。呃，他们在全盛时期呢，在日本非常非常的有名，有很多歌曲就是传唱至今。其中最有名的一首之一吧，叫《Kimi k a Iru a Kide》，翻译成汉语的话呢，就叫《只要有你》。嗯，为什么推荐这首歌呢？就是呃，看到过我机课的朋友可能也知道。我最近呢，就关于育儿啊，然后和我们家小孩的相处呢，可能出现了一点问题，有一点，嗯嗯，对，有一呃，算是算算是到了一个不太好磨合的这样一个时期。但是偶尔冷静下来想一想，呃，和当时他刚出生的时候，然后在呃加护病房 ICU 里边住了十八天的时候相比，和那个时候比起来的话，他现在至少是健康的、快乐的。所以，对于我来说，与其说要求更多的话，倒不如真正的享受能和健康的他在一起生活的这样一种关系。所以，他用这个歌名的话，就是只要有你的话，就足够
2: 了。<音乐>大幕西拉。
0: 接下来，我想给大家介绍的这个地方呢，啊、呃，怎么说呢？嗯、呃，应该是我们家里有孩子的这种家长，应该是值得去的一个地方。这个地方叫做汤岛天神。这个是一个什么样的地方呢？嗯、呃。其实这个地方离刚才我们介绍的御茶水也不远，走路过来的话大概就是十一分钟，从上野那个站走过来也就是十二分钟的这么一个地方。这个地方是来干什么呢？啊、嗯，是来求神的。求什么神呢？学问之神，就是日本人每年升学考试之前啊，他们都会到这个汤岛天神这个地方来求签，就是。保佑自己家孩子能够考上一个好的学校，呃，这个在东京乃至日本都是非常有名的。呃，要说到日本的那个平安时代，当时呢，有一位特别杰出的这个学者啊、呃，他又是政治家，名字叫做那个菅原道真。啊、呃，据说呢，他是一个很多才多艺的学者啊、呃，会写诗歌啊，也也会书法，也是非常出色。然后还有非常那个卓越的学识，嗯、呃，在官场上呢，他一度也是就是一路高升，但是到后来他受到了一些迫害，后来就被贬到了这个福冈的太宰府，一直就到他去世。这个兼元道真去世以后呢，京都呢就爆发了疫情，然后放逐他那个流放他的那个叫做藤原实平的这个人也病逝了，各种各样的天灾呀也频繁的发生。这个时候呢，人们就觉得这些天灾、这些现象是不是都是因为这个菅元道真的诅咒呢？然后他们呢，就为了平息他的怒气，就在京都建立了一个叫做北野天神宫的地方。在这个天神宫里，那么菅元道真呢就被他们称为天神。后来又因为他的那些学术，因为他的学术。就被大家誉称为是学问之神，嗯，大家就在天满宫来祭祀他
1: 。如果我没记错的话，应该所有的天满宫都是用来祭祀他的，这跟地方不一样。然后可能每个地方都有他的天满宫，那都是应该来,来纪念这个天元道真的
0: 。对对对，你说的对，就是在京都的这个北野天满宫，再加上那个福冈的太宰府天满宫，嗯，还有就是山口县还有一个嗯周防天满宫。这个是被称为日本的三大天神，东京这边就是汤岛天满宫，还有龟户天神社，还有一个叫做古堡天满宫，嗯、呃，又被称为是那个关东的三大天满
1: 宫。然后可能有的听友知道，日本传说三大怨灵里边的其中的一个就是剑渊道真，然后。还有另外两个，我们一会儿可能还提到。我本来没想说，然后突然提到这个话题，我又想到了。一会儿可能再给大家介绍一个。对，还有另外一个，也是在东京，你可以看得到了、走得到的这样的一个地方。而且这个《源战道争》，这个我最近在看《九九次开塞》，《咒术回战》用中文怎么说的话，我不是很清楚《九九次开塞》。然后它里边也提到这个《源战道争》，就是。从怨灵这个角度呢，提到他这个提提提到他这个人，对大家有有兴趣的话，可以查一查，蛮好玩
0: 的。嗯，其实啊，他除了那个求学业，他还有一个非常有可以有呃去求一求的东西。据说他这边也是那个塔卡拉库吉的一个圣地。塔卡拉库吉就是那个日本的彩票。嗯，比如说我们暑假去旅游的朋友们。嗯，我觉得啊，你如果在这边拜一拜，你就再花个三百日元去买张日本的彩票，可以试一试手气。那万一你中了几个亿的大奖，在日本又不用交交税啊，还是一件非常好的事情。其实我那个月初去日本的时候，我买了三张彩票，因为现在是夏季，你知道夏季有个萨马酱不？就是嗯，夏季的特别的那个一个。一个彩票彩票的一个活动
1: ，今年应该是七亿对吧？
0: 七亿的话，它应该是就是你日本的彩票是这样的，就是你这个号如果中了，然后前面一个号和后面一个号也是呃中奖的号，然后加起来的话可能是七亿。如果单单你就一个一张彩票的话，那是中不到七亿的
1: 。应该是五亿。我们觉得好像买彩票离我们生活比较远，但是我周围虽然没有人中七亿啊，但是我周围的话，我知道的话可能有三四个人。都是中国百万，然后千万这个级别的中奖的人还是有的
0: 。我接下来那个想就是说，如果大家去这个天满宫去给孩子求求一下学的话，那嗯，我们得就是介绍一下这个求，它是也是有一些规矩、有一些礼仪的嘛。啊，然后我就想来介绍一下这个天满宫，它是一个神社嘛，它不是一个庙。在所有的神社门口有一个鸟居，
1: 鸟居的话是一个感觉上像那个中国说的那种大牌坊一样的那个牌坊，所以那个鸟居的话就是属于神的门
0: 。你进鸟居之前，你得把你那个帽子拿掉，以表示对那个神的尊重嘛。然后鸟居中间，它一般就是有一条这个大大的路。嗯，我们去参拜的时候呢，我们是不可以从这条路走的，因为最中间的这条路呢是留给神仙走的。然后我们进了这个鸟居以后，我们就要在它两侧的小路上面走。然后基本上是一走进去的时候呢，这个地方就是有一个嗯水池，然后会有一个嗯有着长柄的竹勺子，对吧？然后嗯，它的规矩呢就是说你先要。呃，用你的右手拿住这个勺子，然后嗯，舀一些水来洗净你的左手。然后左手洗净了以后呢，你就换成左手拿这个勺子，然后再舀点水去洗你的右手。然后最后的时候，你用这个右手舀了呃水放到你的左手，然后呃去漱一下口。就一开始就是有这么一个要把自己的身体啊洗净的这么一一个仪式。然后洗完了以后呢，那你就可以到里里面往里面去参拜。然后参拜的时候呢，应该就是鞠两下躬，然后再拍两下手，然后再鞠一下躬，这么一个流程
1: 。左左手和右手的先后顺序也是有规定的吗
0: ？嗯，有规定，有规定，就是先得洗，先得洗左手，再洗右手，然后。最后是漱口，就这么一个流程。绘马你知道吧
1: ？木小木牌子，
0: 对小木牌子对吧？上面会画着一些东西，然后我们自己就是拿笔在里面写一些祝福祝福语，就给挂到一个地方
1: 。对，想想一些自己想实现的愿望，然后挂起来。
0: 这个地方的这个绘马呢，受欢迎的是哪种呢？就是尖原道真它骑在那个牛背上，嗯的这这一款是特别受到欢迎的。然后据说呢，每年就是在日本这个升学季节啊，会有三万多张绘马就挂在这个地方，嗯，然后嗯，这边的护身符也是非常有名的，一般这上面就写什么合格祈愿啦，什么注试突破，然后求完了以后，就是就是你实现了愿望，你是需要去还愿的，所以这个这个汤岛天神这个地方，每年来还愿的人也是呃非常的多。并不是提倡这个封建迷信活动，就是其实是人的一种美好的祝愿，对自己的祝愿，然后呢，并且是有一个仪式感，告诉自己，嗯，我现在是需要努力的时候了
1: 。可以把它理解成一种正向的心理暗示吗。嗯，刚才加减介绍汤岛的时候，这个主线呢，就是说祈求学业的这个一个主线吧。然后在汤岛天满宫的附近，还有一个。就是以学问为主轴的这样的一个史记叫汤岛圣堂，它的里边供奉的是孔子
0: 。哦，汤岛的附近还有孔子庙
1: 。而且这个汤岛圣堂呢，实际上历史也比较悠久了，一哦一六九零年就是江户，因为江户是一六零三年然后开户呃开府的嘛，所以就是也算江户初期吧。一六九零年，然后在唐岛这个地方建了一个圣堂，当时是德川家的第五代将军，然后他想振兴一下这个儒教的思想，所以就在这个地方建了个圣堂，然后祭拜孔子。对，是这样的一个地方，所以很多就是说求学业的，然后有一些人呢也会来这个唐岛圣堂，然后来求学业
0: 。其实说那个孔子吧，对日本的文化的影响是还是蛮大的
1: 。对。还是挺大的。
0: 汤岛这个地方，嗯，还特别有名的是他那个白梅啊。对， 1955年的时候，其实有一个大导演叫做伊丽贞之助，他拍过一部电影，名字就叫《汤岛的白梅》，是那个山本富士子，然后那个鹤田浩二啊这些人主演的，就是都是大开的演员。当时就是当时他这部影片呢，其实主要是呃改编自日本文学巨匠。全境花的作品讲的是什么呢？讲的是，嗯、呃，年轻的学者叫做早赖主穗和一季阿英斯定终身的这么一个故事。但是早赖在恩义和爱情之间呢，最终是选择了前者，痛苦的离开了心爱的女人。汤岛的白梅这部电影，它还有一首同名的歌曲。当时昭和时代的其实很多名家都唱过这首歌，包括。美空云雀，还有和田浩二，他们都唱过这首。
1: 刚才呢，我和佳姐，然后佳姐讲介绍了两个地方，我介绍了一个地方，然后加在一起，我们是介绍了三个地方了。然后推荐了这么多地方呢，然后也介绍了相关的一些歌曲。这时候就突然想到啊，如果有一副 Tizo 渊的这个播客的通勤耳机呢，一边逛街啊，然后一边散步，然后一边带着这个 Tizo 的耳机听播客、听音乐，来一段沉浸式的通勤或者沉浸式的散步，应该是。比较契合的非常美妙的一个体验
0: ，而且我特别喜欢 t i z o 的这个潜入耳式的专利设计啊，即使长时间佩戴呢，也会非常的舒服，一点都不会觉得压迫耳朵
1: 。而且 t i z o 的耳机的降噪功能呢，能隔绝我们在听音乐或者听播客时候的外界的噪音，但是又不会屏蔽掉地铁或者电车里面的报站提示。然后这个功能呢，对上班族就非常友好。有了这款耳机呢。大家就不会在上班的途中因为听音乐啊，然后听播客太入迷，而导致呃坐过站这样的情况了。大家在 Show Notes 里点击产品的链接，就可以跳转购买这款 T-ZO 元通勤耳机，同时还能享受立减七十元的专属购买优惠
0: 。同时呢，我们也会在评论区选出点赞量最高的这条评论，给写下评论的听友免费送上一套 T-ZO 的通勤播客耳机。
1: 接下来想跟大家介绍的呢，是东京的非常中心的这样的一个位置，就是皇居，然后还有皇居周围的一些可以散步啊，然后可以转一转的这样的一些地方
0: 。如果你是就是通过航拍，你就会发现东京中间有一块心脏地区，有一块非常大的一个绿地，这个就是皇居
1: 。顾名思义呢，就是现在，呃、天皇的居所叫皇居。然后在这里边插一句，可能大家都知道的一个常识啊，呃，日本是没有首都的这样的一个国家，日本没有法定的首都，大家平时说的东京啊、呃，实际上不是日本的首都。然后，所以现在的这个皇居呢，之所以叫皇居，不叫不叫皇宫或者不叫什么地方，就有一层意思，就是说这是天皇临时在东京的这样的一个住所而已，所以叫皇居，这是在东京皇居附近的这样的一个地方。有一个平将门的手冢，手就是脖子那个意思，就是他的平将门的头，埋平将门头的这样的一个种，这样的一个坟的这样一个意思
0: 。我对日本的历史倒不是特别了解，今天听你来讲了，然后我学习一下
1: 。我以前好像看到有个香港，嗯，拍的一个纪录片吧，就是介绍日本的怨灵啊，然后日本的结界呀、啊，其中这个地方是被他们大书特书的一番的平将门的手冢，然后今天我就不展开讲了啊。大家可以查一查，关于他的那个传说也有很多。平将门也是日本三大怨灵之一啊，然后非常非常的邪门的
0: 。怎么个邪门法呢
1: ？这个展开说的话就要说好久好久好久
0: 。啊<笑>、呃，那我们以后可以专门搞一期来讲讲这个平将门手种这个。那今天就给大家就是概要的讲一讲吧
1: 。对，简单的说一下，简单说一下啊，就是平将门呢是日本关东地区这样的一个呃一个首领吧。然后他可能说是真正在日本历史上，大家都经常日本历史的一个比较有代表性的一个特征，就是天皇万世一系嘛，天皇一家从来没有断过。然后也没有人，有人的话，比如说幕府将军的话，他会架空天皇，呃，或者大明的话，他会架空幕府将军，这种事儿经常有。但是没有人就真正取代天皇这一支。然后唯一应该是唯一的一个，就是说他自立新王，他说我是新的王。这样的一个人就是平江门
0: ，嗯，就是他曾经是想要篡权的，是吧
1: ？对，他是想要推翻天皇，他自立为王的这样的一个人。然后他的根据地是在关东，就是在在东京这一片地。然后具体的呃具体的细节有很多了。最后就是他起兵，然后战败，他在京都被枭首示众，然后他的头自己飞了回来。布在一个地方，然后他落在那个地方，就是现在的这个东京的大手厅，很邪乎嘛。落在这个地方，大家把他头埋了起来。这个地方就是他平将门的手冢，他的头的这个坟，手冢就是这样这样的一个地方。然后这个地方呢是那种怎么说呢，不能碰的地方。这个地方是不能碰的。大家查一下，或者我们以后可能会，可能会提到，可能会聊到，就是这个地方每次要征用这个地方的时候，都会出各种各样的事故，然后这个地方就征用不起来。是不能碰的。然后现在他的这个呃手冢呢，离皇居也很近，非常非常的近。在确切一点的位置，就是说，日本的山井物产，山井物产的公司的楼下。
0: 嗯，那不是很可怕吗？然后三井的员工每天去上班之前都会路过这么一个坟
1: 。这坟本身的话倒是没什么嘛。大家在日本的话，很多人他家也住在坟的边上。有兴趣的话可以去看一看，没有想象的那么起眼，然后也没像纪录片里面说的那么邪乎，主要我们在收回这个皇居啊，皇居实际上呢是有一部分是对外开放的，叫皇居东医院，这个部分是可以自由进出的。当然，而且也是嗯。不需要门票的，进门的进门的入口呢，一般大是从大守门进着这个皇居，对，就是一个公园的这个感觉。然后我每次去的时候，我看到真的没有我想象的多外国人那么多。从大守门进去以后的话，你会看到以前负责皇宫守卫的那个百人班所是很大的、很长的那样的一个房子建筑。然后沿着这条路一直往上走的话，你会看到一片非常开阔的一片大草坪，非常开阔的草坪。而且修剪的非常非常的平整，然后对，在这个草坪的尽头是天守台，就是以前的江户城。现在江户城这个城楼已经没有了，已经对被大火烧掉了，没有了。然后现在只留下这个天守台这个石质的这个底座还在。这个就是怎么说呢？江湖城现在留在世上的唯一的一点和江湖城有关的建建筑本身有关的这样的一个东西，是用大石头垒起来的。而且就是从皇军进门开始，它的，嗯，因为它原来是江户城为基础改造的嘛，所以江户城的那些石垒啊、石壁啊，都是原样保留的。你会看见那个石头非常大、嗯，比你想象的大很多。当时建江户城的这些很多石头啊，都是从各地运来的。然后负责运这些石头的呢，实际上是个体的大名。对，所以你会在那个石头上边，偶尔你会看见石头上面都会刻了一些符号。那个符号的意思就是。嗯，哪家大名搬过来的上面会有符号的。皇居东医院再向北的话是一个公园，叫北丸公园。再到马路口，这个公园呢去的人也不多，但就是有一个湖，然后经常周六周日的时候或者休息日的时候，会有很多人在那个附近写生。过了这个公园以后，就是一个很多日本呃怎么说呢音乐迷的一个圣地吧，日本舞道馆
0: 。哦、oh.。武道馆是经常会举办各种演唱会的，
1: 就是说日本的音乐人、日本的歌手，如果要是能在日本武道馆举办一场演唱会的话，就相当于这个歌手已经非常非常成功了，感觉有点像那个香港的红磡体育馆，是吧？
0: 那已经是全国级的大腕了
1: 。对对，规模不是很大，然后但是真正只是日本武道馆，可能算是一个艺人的、一音乐家的一个里程碑吧。说完了黄居，说完了黄居东医院，然后我们可以从黄居东医院出来，回到大手门、大手厅。你会看到怎么说呢？应该是正面吧。正面的话，应该能看到东京站。我个人是非常喜欢的这个建筑本身，嗯，
0: 其实是好像是已经以前被嗯炸掉过，是按照原貌来重新来修复的，对吧
1: ？对对对对，是奥运会之前也花了很多年的时间吧，然后修复到它最开始的那个状态，近代日本的红瓦圆顶的这样的一个建筑，然后这个圆弧的穹顶，大家可以看一看，也非常的漂亮。对，上面是立体的浮雕，也非常的漂亮。而且上边它雕的那个动物的话，都是有都是有说法的，说为什么要雕这个动物。如果想看东京站的全貌，当然你可以在东京站的广场上，你可以看一下啊，这已经看到这个东京站的全貌了。就是在东京站对面的呃丸之内大厦丸之内乌漆的，它上边是有七楼的话是有一个。Teras 是可以出去的
0: 啊、呃，有一个天台，那
1: 个天台上面你可以看到，从更高一点的地方可以看到东京站的全貌，拍一下。然后还有东京侧面的东京站侧面的一个楼，那个名字我想不起来了。然后它也有一个天台，也是可以出去的。再向下呢，就是从东京站到有乐町，实际上呃是一站地的距离 ，JR 一站地的距离
0: 。有乐町其实都已经再走一下就连到银座了。
1: 对，聚集在很小的这样的一个地方，这样
0: 就是城里面，就是三手线站啊之间距离其实挺短的，一站路很近
1: 。这一站呢，也是我个人认为是现在东京最漂亮的一条就是丸之内的那卡豆里。众通，实际上大家也知道那个日本吉大财阀嘛，然后我们前几集没讲到那个日本吉大商社，然后根源的话就是日本吉大财阀，然后财阀下面的话当然是有地产的嘛，就是、东京站皇居这一片地的呃。绝大部分的所有权应该都是三菱公司下边的，现在的三菱公司三菱地所下面的地，所以三菱地所它可以按照自己的这个规划重新再开发。所以说东京站这个 n 卡豆里这条路，就是规划的也很新，也非常漂亮，然后新盖了很多新开发了很多楼。推荐大家是圣诞节前后来，因为圣诞节前后的话，整个中通的话会。点灯，就中间它两排种了很多树，又直又高，然后各种各样的树又又就非常直、非常高，它会在上面缠很多彩灯，然后一条路看进去的话，非常非常的漂亮，非常壮观。而且这个地方呢，以前的话没太注意，然后现在很多日本的这种婚庆公司带着结婚的新婚的夫妇在这拍婚纱照，因为这个地方它是众通和呃行幸通，它是。交叉着嘛，行庆通的话正面的话就是东京站，背面是皇宫，然后中通是从这边穿过去的，所以整个这个地方拍婚纱照的话，真的是非常漂亮，而且又是圣圣诞节的时候，它会点灯，也非常漂亮，而且还有一些文化方面的东西的话，比如301号美术馆也是在那个沿途附近的，而且走到尽头，就是说重中通走到尽头的话，呃，基本上已经到有了厅，已经到日比谷了嘛，所以说就,就是日比谷的呃 midtown。中城也是新盖的一个大楼，然后里边可以看电影啊或者之类的。然后再往前走一点的话，就是呃非常有名的宝冢的剧场
0: 。哦，宝冢剧场对
1: 。啊，对，塔克和拉斯卡的剧场也是在那个附近的，而且建筑物的话也特别也特别有特点，远远的就能看到它的尖顶。对对，而且附近的话还有帝国剧场，还有第一生命的那个盖拉里。第一生命吧，它应该是日本比较大的，应该属于数二大的一个生命保险公司吧。呃，第一生命。他以前，我们以前节目里边好像提到过、啊，第一生命在二战结束后期的二战结束之后是 G H Q 的司令部
0: 。哦，就是那个美国管制日本的那个临时政府
1: 。对，然后现在这个本身它就是一个、呃、非常有史料价值的一个建筑了。然后它在第一生命的一个展览馆里边，它会展出一些现代艺术啊，比如新锐作家的这些一些展览，然后会在这个地方进行。进行展出的，比如说新宿的话，给大家一种感觉是，比如成熟的商业或者是成熟的消费的这样的一个感觉。然后比如说元素啊，给人的感觉就是年轻朝气蓬勃的，然后非常颜色的 colorful 的，非常颜色呃多样化的，然后女孩比较多的这这样的一个感觉。像比如说，但是大手钉啊、马路诺气啊，去说怎么说？
0: 应该是属于。公司比较多，我的感觉啊，因为像那个大手厅这边，我感觉是有很多的什么金融、金融公司、银行，嗯，然后或者是商社，就是非常有实力的这种公司，他可以在这个寸土寸金的这个地方拥有一栋自己公司的这个楼，也是一种就是公司实力的体现
1: 啊。你说的这个感觉的话，就是新锐一点的，然后比较。高级一点的，比较小资一点的这种，如果你想体验这样的一种感觉的话，可能真的就是众通的话应该是首选。呃，提到皇居还有东京站、丸之内啊相关的歌曲，实际上应该是有挺多的。但是我最直观的想到的就是一首富山雅治的《东京》。其实呢，整首歌的内容来看，呃，和这个地区相关的也只有名字而已，但是不妨碍它是一首非常暖心的歌。也希望大家能像歌里所表达的一样，然后在自己对的城市找到自己对的人。OK， 请欣赏这首歌吧。
2: 痛みも忘れなきゃ前には進めない。悲しみも抱い僕は愛を歌うよ。君がくれた希望心君从
0: 这个大手厅这么一个非常小资的地方出来，我们来到一个叫做。两国的这个地方，大家应该知道日本的相扑吧？大相扑，两国国际馆呢，其实它就是呃日本大相扑比赛的这么一个场地。嗯，简单介绍一下这个日本的相扑比赛。其实正式的比赛呢，它是有一年有六次，都是在那个基数月份来进行比赛的，就是一一、三、五、七、九、十一。然后它的时间，呃，它的月份和场所它都是固定的。一月、五月还有九月，它都是在两国国际馆。然后三月的话，它就是在大阪。嗯，七月呢是在名古屋，十一月呢是在福冈。两国国际馆这么一个建筑呢，其实它已经是经历了三代的。嗯，现在它是第三代，是在1984年建成的。第一代的这个国际馆呢，是日本最早采用圆顶型钢结构来覆盖的这个建筑。当时是由这个辰野金武和葛西万斯设计的
1: ，就是和东京站是一样的
0: 。啊、呃，是东京站是同一个设计师，他是在一九零九年建成的。在一九二三年的关东大地震，然后一九四五年的空袭里面，他就都遭受了比较严重的损毁。嗯，之后虽然又进行了多次重建嘛，但是在1946年是被盟军接收了。现在使用了这个第三代国际馆呢，其实它还比较大，可以容纳一万一千五百名观众。嗯、呃，当时在2020东京奥运会的时候，这个地方其实是作为拳击的比赛场馆、比赛场馆来进行使用的。去看相扑吧，其实价格还蛮贵的。而且据说这个都一票难求，每次就是票很紧张。比赛的时候，你知道吗？还有一个非常不能缺少的，就是你得在这吃东西。啊，他他这边有很有名的叫立石便当，然后那个便当上那个有这些大力士的照片，大基本上就是呃那几个横纲啊，比如说横白盆啊，什么日马富士啊，他们那个照片放在那个便当上面。然后菜品也蛮丰富的，最最有名的是什么呢？说是，嗯，我没吃过啊，叫这个国际馆的烧鸟串，但是它那个串特别特别大，那个一个一个盒子里面是五串，据说就是像我这种饭量的，可能这一盒子我得吃三顿，是不是专门力士吃的？所以量大，有兴趣的朋友们嘛，其实你就算不去看比赛。国际馆里面，它其实是有一个日本的相扑的博物馆的，这里面就是会有很多关于相扑的这个图文啊介绍，然后一些东西，呃，大家如果有兴趣可以去看一看
1: 。可能大家比如说有机会的话，或者就是有时间，再比如说比如说有有财力的话，可能去现场看一场相扑表演啊。如果要是只是想看一眼相扑，或者除了在街上偶遇之外呢？还有一个方法就是，刚才佳佳也提到，在相扑训练的话是分各个部屋的，然后每个部屋的他做 K 狗都在训训练的时候都是固定的场地的，然后一般来说呢，这种地方的话都是可以见学的
0: 。哦，可以去看是吧
1: ？对，可以去见学，也可大家可以在网上查一查，然后相扑部屋见学，这样的话可以去预约。有有一次我去研修，然后路过了路过了一个街区，然后发现。有一个楼前面站了很多人，然后大部分都是外国人，拿着相机在拍啊拍。我不知道这是什么东西，走过去看了一眼，是里面相扑在训练。所以说这种地方找一找的话还是有的。如果有兴趣的话，可以去找一下这些地方，然后去看一看相扑是怎么训练的。
0: 然后呢，这个地方我就想给大家介绍一首歌，它的原唱是坚田将辉，呃，歌名叫做《マジガ伊萨ガ西》，就是寻找错误。呃，这首歌呢，为什么介绍呢？是因为在嗯……呃二零二一年的时候，呃，日本的相扑协会为了在新冠疫情里面，呃，这些为大家默默奉献的医护工作者，为了对他们进行一些支援，有很多的当时的这个相扑选手来录制的一个专辑，其中有一首呢，就是呃，这个叫闫鹏这个历史来演唱的，就是翻唱了这首歌。颜鹏他是一个非常小个的这个力士，他只有一米68体重只有99公斤，所以嗯，比起其他的大力士来说，你就是可以说一个非常袖珍的这么一个选手。他在去年那是2022年名古屋场所嗯这一季的比赛里面取得了全胜 ，B 站上面有他那个名古屋比赛的一个合集，嗯，都是就是。他是利用自己小小的身材，然后利用自己的智慧吧，然后战胜那些比他高很多、然后重上百斤的这些选手的。所以，呃，我觉得他唱的还是非常励志的。呃，我们现在已经都从新冠疫情这个阴霾里面走出来了嘛，所以这首歌也希望给大家打打气，嗯，让大家在这个未来的生活里面也不要放弃。
2: 間違い探しの間違いの方に生まれてきたような気でいたけど、間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う。ふさわしく笑い合え。なぜなのか、涙が出ること、君の目が。
1: 最后呢，再想给大家介绍一个，怎么说呢？与其说是一个路线的话，实际上就是一个一块地方吧。而且大家可能也非常熟悉，很多呃很多攻略杂志上面应该也介绍过。像最后一个，因为说了第一个，说第二个，最后再说一个，然后选的话也非常困难，非常难以取舍。啊，就是说，呃，但是犹豫来犹豫去，还是最后想推一个地方的话，就是大家比较熟悉的六本木。它基本上是办公楼，然后在它的。最顶层52层的是呃，莫利比丘茨卡是深美术馆，也有说怎么说呢，算是一种机缘巧合吧。很长一段时间，大概有十几年，去深美术馆的话是不用花门票的。这个这个就不方便，不方不对对对，不方便具体透露。但就是因为确实是不花门票的，可能是也是我个人的一个原因啊、哦。我把那个深美术馆还有这个。软蓬迪去了是这个顶楼，当成我自己自己就是身心 l i t e r a t u 的这样的一个地方。呃，新美术馆的那个展的这个风格呢，比较新锐一点，就是现代艺术比较多一点。不是说我们大家平时知道的，比如说呃梵高的画展啊，或者是上野国立啊，或者是那些那附近的美术馆展出的都是一些大家耳熟能详的一些作家，然后和那些不太一样，他比较新锐，然后展出的都是一些新的。艺术家的作品，当然也有你听到过的，比如说，呃，前一段时间展出过草间弥生的，还有村上隆的，还有呃奈良美智的这些东西的话，他们也是定期会展的。但除此之外呢，他们可能更注重一些海外的一些不太有名的艺术家、作家。再侧重一点的话，可能就是南美洲的或者是东南亚的，感觉上会离传统艺术会远一点的距离的这些作家的一个展。然后在美术馆再往上，洛、嗯、佩·伊西鲁兹它是有一个天台的，就是停直升飞机的地方。对，那个地方也是可以，也是可以进去参观的。对，也可以，也可以上去的
0: 。要门票吗
1: ？要另外一张门票。要门票是吧？嗯。对，要另外一张门票。呃，但是那个地方呢，怎么说呢？如果是每次都去的话，我觉得也没什么意思。但是如果有机会的话，去一次还是可以的。
0: 嗯，看一看，站在那个、见识一下还是可以的。
1: 对，站在那个顶楼的上面的话，你会看见非常漂亮的东京塔
0: 。哦，那边对，那边离东京塔是比较近
1: 。对，你会看到非常漂亮的东京塔，然后你也看，你也可以看到非常漂亮的台场，然后还可以看到非常漂亮的新宿，还可以看到、呃、新盖的那些体育馆
0: ，新盖的东奥运会的那些场馆对吧
1: ？对，奥运会的主场馆也可以看得到，还可以看到哦涩谷，对。新正在开发的这些涩谷的高层建筑群都能看到。然后你站在上面的话，你会看到，突然发现东京好像很小，非常非常的小。嗯
3: ，
1: 所有的所有的东西都在你脚下，你都能你都能看得到。对，那视野真是非常开阔，还能看到东京湾，对，还能看到海。当然还能看到海，因为本身离海就已经很近了。对，所以嗯，算是我自己比较喜欢的一个可以放松心情、啊，然后可以完全放空的这样的一个地方吧。而且，天台上的那边的话、嗯，人不是很多。尤其是我去的时候，可能平时去的时候比较多，比如请假然后去一次，人也不是很多。它有木质的台阶，然后在天台上，有的时候有时间不忙或者天气允许的话、嗯，我就躺在那个台阶上睡一觉
0: 。哦，还可以躺台阶上睡觉，那就确实人不是很多。
1: <笑>对，不是很多。如果当但,但是如果你要是睡的时间太长的话，可能会有警备员过来拍你，看看你是不是还活着。嗯<笑><笑>但是基本上没有人管你，我在上面躺着睡一觉，我经常在那儿坐一下午，身边也什么也不感觉。所以这是我嗯比较推荐的这样的一个地方。然后是以六本木西六子、六本木西六子为中心的，然后以这个为呃再向它周围外延一下的话呢，旁边有一个也是很很高的一个楼，就是米特塔
3: ，叫、嗯、中城。中城这块地
1: 也很有名，就是刚才对也很有名，那个楼盖的也非常非常的漂亮，而且。呃，东京的丽兹酒店是在中城那个楼里边
0: ，啊，丽兹卡尔顿
1: ，对，丽兹卡尔顿酒店在中城那个楼里边，那个是我去过的，我个人认为的最豪华的酒店，我见过的最豪华的酒店，东京的那个丽兹卡尔顿、嗯。而且刚才也说到，就是为什么六六本木这个地方外国人特别多，因为中城那块地以前的话是、嗯。是播一宿，防务省是吧？是防务省，防务省是
0: 就是相当于
1: 国防部那片地原来是国防部，然后因为是日美联合的话嘛，所以那本来再往前倒的话，那个地方应该是美军的军营，所以那个地方从二战结束以后开始的话，就是西方人比较多的这样的一个地区，所以到现在为止的话，也是西方人比较多的一个界一个地区。然后可能经常你去过那个附近的，挺有可能知道那个附近的话，每到晚上的话，会有黑人在拉客。现在的话，可能管得比较严了，可能会不允许了。但是是有高大的黑人在那拉客，然后感觉街区的整体的氛围就是有一点纸醉金迷的那种氛围。对，而且六本木的话，有也是比较有名的一个娱乐场所吧
0: 。应该是那个地方有非常高档的那种俱乐部
1: 。对，有非常高档的俱乐部和呃银座的基本上可以相提并论的，对这样的一个俱乐部，那俱乐部的一个就就就是非常。纸醉金迷的这样的一个地方，实际上呢，附近就是西方人、白人比较多，然后你会看到一些更符合白人文化街区的一些涂鸦呀、啊，或者那种更西洋化一点的店，各种各样的小店比较精致的也有很多。然后我推荐，如果走一条路的话，走的话呢，就是从六本木指向涩谷那个方向走，沿这条路走的话，你会感觉到，嗯，这是另外一种东京，这是比较西化的东京。内容呢，大概就是这样的。在这里边，如果推荐一首歌的话呢，就是东京的一个地标吧，就是东京塔。以前有一个电影，它就叫《东京塔》，然后它是欧克塔君以及冈田准一还有黑木瞳，还有松本润，然后一起演的一个电影。电影里边的主题歌是三下大郎、嗯，嗯，唱配的一首一一首歌，叫《Forever
3: Mine》。嗯この世界で一人、僕だけがあなたを愛せる、他のどんな誰より、絹の雨に濡れながら。夜明けまでずっと抱きしめていたいこのまま。さ僕の胸で腕の中で忘れていた夢の続きよさ呼び覚まして。我，我，我，我，我
1: ，我。实际上，今天比如说聊这个话题的话，以前是很早很早以前就想聊的一个话题，但是真是到了这个到了这个阶段或者到了这个时期的话，你要挑。一两个需要需要说清楚的，然后要把自己的想法说的很透彻的，要把内容说的很详实的，真的还是挺难的。一个是难以取舍，还有一个是有些东西的话，可能很难通过语言表达。然后就算是同样的东西，可能人不一样，经历的人经历的事情不一样，看的东西也不一样。所以，但是我们今天就是以我们的以我们的经历为基础，然后给大家介绍了一下东京值得看的。然后可能又不是特别大众的一些景点，如果大家可能自己去一下，自己也通过自己的眼睛、啊、看一下，自己的身心体验一下，可能会和我们有不一样的感觉
0: 。不要光想着每天工作、每天赚钱，还是可以多抽一点时间去陪陪自己的父母，陪陪自己的孩子，然后不要是那种走马观花的这个特种兵式的打卡，来到一个城市来旅游。大家可以静下心来。慢慢的，就是多花几天，你可以不要逛很多的景点，那么你去一些这种城市的很有传统的，呃，这种特点的有味道的这一些街区，你会发现，就是你跟家人的感情，或者是你的亲子感情，就会嗯得到不一样的提升。最后呢，我们要再次感谢 Tizo 渊通勤耳机对本期节目的赞助播出。听众朋友们呢，也可以在 s h 秀 Notes 里面点击产品链接，可以跳转去购买这款 Tizo 渊通勤耳机，享受立减七十的专属购买优惠。同时呢，我们也会为评论区点赞最多的一条评论送出一套免费的 Tizo 通勤播客耳机。感谢大家的收听
1: ，谢谢大家，我们下期节目再见
0: 。下期节目再见。难
2: 道二人で歩いた道な
3: のに見過ごしていたこの小さな風景、どうして。ずっと気づかなかったんだろう、ふりそう。